0: the ball
1: snap placement kicked by Hartley and it is
2: it is good
0: Agora, We That Podcast.
3: Informação,
0: opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That
4: Podcast.
5: E estamos ao vivo mais uma vez aqui para vocês no canal do We That Podcast. Uh, hoje vamos fazer o We That número 64 ao vivo e vamos ter alguns blocos e teremos alguns convidados. Uh, eu sou a Jéssica Laís e serei sua host. E nesse primeiro bloco, vamos tentar fazer uns 20 minutinhos aí, eu tô com o Ivô Martins aqui comigo, e é isso aí, Ivan, como está?
4: E aí, Jé, estamos de novo aqui, né, <risos> dando em folga pra gente, tudo certo, tudo, tudo tranquilo aí.
5: E também temos ele, o Marcelo Charay. E aí Marcelo, tudo bem?
0: Tudo jóia, não consegui pendurar minha camisa do Drubris na parede, porque eu não estou em casa, só na casa dos meus pais, mas... É, estamos aqui com o espírito ainda natalino de, de, de Vitória fácil em cima do Vikings, mas para comentar nessa né, temporada aqui, tá chegando ao fim temporada regular. Né?
5: E o podcast de hoje está cheio de convidados. Temos o Michael lá do @SaintsNationBR. E aí, Michael, tudo bem com você? Como está? Prazer.
6: Opa, muito prazer, muito obrigado pela oportunidade, tá tudo bem por aqui, né, vamos agora na última semana da temporada, vamos, vamos ver, tô, tô, tô um pouco otimista assim, mas não, não, não quanto eu esperava chegar nesse momento da temporada, né, já são 16, 16 semanas passadas e é, muitos desafios foram enfrentados aí, mas é, vamos, vamos discutir um pouco mais sobre isso aí, né, vamos, vamos falar um pouco mais
5: sobre Agora que a turma apresentada, vamos ao merchan. Uh, assista a gente aqui no YouTube. Se você está assistindo, espalhe esse link aí para galera que torce para o aqui no Brasil. Será todo mundo bem-vindo e participar. E também uh, segue a gente lá nas nossas redes sociais, arroba 09 no Twitter, Mundo Rudete no Instagram. Facebook é só procurar para o Brasil. Uh, e também o nosso blog, é, é, é mundohudete.wordpress.com. E segue
6: lá o arroba SaintsNationBR no Twitter também, Michael. Michael, tem alguma outra rede social aí pra gente? Opa, sim, sim. Não, cara, eu tô tentando me organizar aqui porque tá, a conexão tá um caos aqui hoje. Mas sim, eu tô, tô no Twitter lá no SaintsNationBR, a gente fica falando bastante sobre as informações da, da equipe, um pouco, um pouco sobre a análise também, tudo mais. Acompanhar um pouco do dia a dia do time. Basicamente, só seguir lá no SaintsNationBR que a gente tá lá no Twitter.
5: A gente resolveu fazer uma, um balanço da temporada para a gente tentar entender como o Centro chegou até aqui. E como no podcast, no Idade Podcast passado, alguma semana já, ah, tínhamos falado das, dos primeiros uh, cinco jogos do Centro, até a bye week uh, se você não conferiu, vai lá no seu pod, é, tocador de podcast favorito, uh, e daí você pode... Ouvi, eu não lembro qual que é desculpa, galera mas foi um antes da Bayou e então é isso então agora nesse primeiro bloco deixa eu soltar o cronômetro aqui 20 minutinhos para gente falar de Saints versus Panthers versus Chicago versus Tampa Bay Buccaneers versus San Francisco 49ers versus Atlanta Falcons ah vamos fazer aquele esqueminha que a gente sempre faz Digam aí para vocês qual foi o melhor jogo de se assistir para vocês assistirem nesses desses cinco aqui que temos por enquanto. Pode começar aí, Xará.
0: Então, já essa pergunta ela é retórica, né? Porque desses cinco jogos não tem ninguém que não vá responder que foi o passeio, o atropelamento, a surra, o chocolate... Eu, eu acho que tem inúmeras gírias que nós não vamos conseguir falar aqui nesse podcast é, para representar essa vitória contra o Tampa Bay Buccaneers lá na semana 9, né? Isso, é, na semana 9. É, é, é algo que nem o torcedor mais otimista dos Saints podia esperar... Uma vitória acachapante, né? mais um aí, mais um termo. É, em cima do, daquele time do, do nosso glorioso Tom Brady aí, que chegou com uma promessa de tentar mudar aí a, a situação da NFC South, mas né, somos Tetra, somos campeões da divisão mais uma vez ao final dessa temporada e. É, com duas vitórias em cima deles e com essa vitória, que foi o melhor jogo do Sainz na temporada. Um jogo tão bom, mas tão bom, que eu acho que a gente nem vai repetir. E, enfim, é, não, o, o time, claro, teve outros jogos muito bons, uh, mas esse jogo, assim, né, teve todo um contexto que favoreceu a, o placar, não só o placar, mas também Opa! É, que favoreceu também só o. Que favoreceu esse placar, esse resultado né, que a gente conseguiu nesse jogo, a forma como o Sainz ganhou, como dominou o Tampa Bay, e, e o Sainz entrou até meio como underdog para alguns analistas, né, o próprio pessoal da transmissão lá, que tinha todos escolhido Tampa como favorito para o jogo, e no fim das contas a gente acabou. Tendo um jogo perfeito né, e com o um ataque produzindo é, da forma que produziu, com a defesa fazendo um jogo num nível incomparável. É, tampa que tem um bom ataque, que simplesmente chutou um field goal perto do final do jogo para não perder de zero. É, três interceptações Tom Brady, enfim. É, foi um massacre mesmo. Esse com certeza foi o jogo, quando o Saints cair nos playoffs, é... eu vou pegar esse jogo contra o Tampa Bay Buccaneers e eu vou fingir que esse jogo foi o Super Bowl e sei lá, e eu vou ficar assistindo os highlights desse jogo e eu, eu vou guardar ele no meu coração nessa temporada eu vou esquecer do resto.
4: O otimismo aí, é a contagiante do Ele chão. já
5: tá otimista, assim, já tá botando aquele nível de otimismo no alto, assim, que meu Deus do céu, assim, já. Então, é assim, torcedor de sempre. E você, Ivan, qual foi o seu jogo preferido de assistir? Óbvio, assim, pode, se quiser comentar também sobre o Buccaneers, não tem problema.
4: Não, obviamente, o jogo contra o Buccaneers foi o, foi o ponto alto, né? Não só da. Desses jogos aí, mas acredito que da temporada inteira, né? Então, como o Chará já bem disse, é um jogo incomparável assim, totalmente fora da curva. Então, é, eu vou tentar passar um pouquinho nesses outros jogos aí. O jogo contra o Panthers, né? Que foi o jogo que o nosso ataque voltou aí bem, né? A gente viu de 27 a 24. Porém, a, é o, o dilema do Saints né? Que quando o ataque vai bem, a defesa vai mal. Parece que é impossível os dois irem bem. É, é triste, né? E, e ganhamos de 27 a 24. É, sofrimento, mas ganhamos e vamos ver semana que vem, né? O Panthers que vai vir animado, né? Por causa de uma vitória contra o Washington. Então, assim, é sempre bom né, vencer assim. Ainda o jogo contra o Bears também, né? Jogo suado, jogo sofrido, meu Deus do céu. A gente lembra bem, né? E ganhamos vários, vários jogos suados essa temporada. Esse foi um deles. E... E foi um jogo que sofremos bastante também, né? Um jogo que sofremos bastante e... É, é, é isso, é meio complicado. Agora contra o Niners a gente passou o carro, assim como o Falcons, então... É, tá de boa. Até que a gente, no geral ali, o do Niners foi a lesão do Breeze, né? Mas... Foi assim... Pra ver, né, a nossa inconsistência, né. Teve jogos assim que a gente passou o carro e alguns jogos que, teoricamente, contra adversário mais fácil, que a gente penou. Teve até jogo contra o Chargers também nesse meio que foi um sofrimento danado.
5: Só pra gente lembrar o placar aqui, ó, dos jogos uh, versus Panthers, a gente ganhou de 27 a 24. Uh, do Chicago, lá em Chicago, a gente ganhou de 26 a 23. Uh, contra o Tampa Bay, né, o segundo jogo uh, que foi lá em Tampa Bay, a gente ganhou de 38 a 13, aquele fio de golzinho só para não perder de zero. E contra o Atlanta Falcons também, é, contra o 49 primeiro, desculpa, ganhamos de 27 a 13. E contra o Atlanta Falcons ganhamos de 24 a 9. Então, essa, essa é o que o Ivan está falando, né, da nossa inconsistência nos placares, que deixou... O torcedor bem bolado em alguns jogos, assim, confesso que no jogo contra o Panthers eu fiquei meio bolada, falei, ué, o que tá acontecendo aqui? E aquela alegria, né, de ver o Tom Brady com aquela carinha de bravo dele, tadinho dele, né, mas é isso aí. E você, Michael, qual jogo você mais sofreu, assim, para assistir, ou que você mais gostou de assistir desse bloco nosso?
6: Assim, eu, eu acompanho muito o que vocês falaram, né, sobre o atropelo de Tampa Bay, mas é, eu gostaria de, de, de destacar um jogo que, que acho que foi bem importante também nessa caminhada, que foi a partida contra o Chargers na semana 5, cara, porque é, a gente pegou um time que tava. com, com o Justin Herbert que estava pegando fogo, né, Tava num belo início de temporada como Calouro, Ficamos acho que 20 a 3 atrás e ainda assim conseguimos de alguma forma sair com a vitória nessa partida na prorrogação. Então, esse foi um dos jogos bem sofridos e acho que foi um dos, dos mais bacanas também de assistir pela capacidade de reação do time nesse período, né? E no decorrer da, da, do calendário também, é, a partir dos, dos jogos seguintes, acho que foi, foi, bem, foi bem notório que, que a gente conseguiu ver a evolução da defesa até pela questão do número de pontos, porque... Foi, tom, tomou 27 dos Chargers, aí tomou 23 de Chicago, conseguiu 24 do Panthers, e aí você foi vendo que a defesa foi evoluindo mais, segurando o Tampa Bay B do Tom Brady, do, depois o Niners, que sempre é um, o Kyle Shanahan que é sempre uma pedra no sapato do, da defesa do Dennis Allen nesses últimos anos, com o Niners, até chegar também em Atlanta, que foi, acho que é, já, já alcançando o pico máximo da defesa também, com a entrada do, do Alexander, que agora se machucou, Vai ficar fora da temporada, mas é, acho que um dos jogos mais, mais bacanas assim, que eu gostei dessa, dessa campanha foi essa partida contra o Chargers que eu mencionei, pela capacidade de reação do time, de ter ficado muito, muito atrás no placar, em horário nobre, e ainda assim, dessa campanha também. Então.
5: <risos> Deu uma cortada assim, no final, porque você caiu sem querer, Michael. Termina a sua frase final.
7: <risos> ah, não. É eu
6: só reforcei que essa campanha no final, acho que além do jogo de tampa-brinha, um dos jogos mais marcantes foi contra o Chargers pela capacidade de reação do time, por como se comportou em ficar muito atrás no placar e ainda assim conseguir sair com a vitória na prorrogação. É um jogo complicado. É basicamente isso.
5: Sim, e para vocês, o que qual unidade teve a maior importância nesses jogos aí para vocês? Ataque, defesa, special teams, hum, alguma coisa assim especial que deu essas cinco vitórias, né, pros Saints consecutivas: cinco, seis, sete, se contar a vitória contra o Lions e contra o Chargers, né, antes da bye. O que, que vocês acham que foi importante pro Saints?
0: Eu acho que Uh, tanto ataque como defesa tiveram a sua importância, foram necessários né, nessa caminhada desses cinco jogos. É, eu tô animado, eu, tô animado eu, acho que, eu acho que a gente tem grandes chances, assim, mas é que eu torço pro Sainz antes de mais nada. É, então, por, quê? por que, que eu digo isso? Porque o ataque, por exemplo, contra Carolina e contra Chicago. Né? A gente tava sem Michael Thomas, né, que que jogaria contra o Chargers aí foi punido por aquela briga com o Garner e Johnson. E aí de depois da bar e tal nos treinos, ele acabou se machucando de novo e aí ele ficou fora desses dois jogos. Aí no jogo contra o Carolina, o Kellon jogou muito bem e já se lesionou, então ficou de fora também e aí a gente não tinha Sanders também nesses dois jogos então, uh, por exemplo, contra Chicago a gente estava sem Michael Thomas, sem Emmanuel Sanders e sem o Callaway é, foi um ataque que estava muito desfalcado e mesmo assim conseguiu vencer esses dois jogos né? é, contra Chicago na prorrogação, também no sofrimento mas é, conseguiu vencer apesar disso tudo, desses desfalques e contra São Francisco, jogou centro bris no segundo tempo com o Winston segurando a, a, o Rojão ali, é, a gente tinha uma vantagem e tal. Mas, enfim, e contra a Atlanta já era o Tyson Hill. Então, é, foi um ataque em que o Sean Payton precisou explorar muito é, todas as oportunidades que é, ele podia explorar para poder conseguir vencer esses jogos. E a defesa é igualmente necessária, porque já que esse ataque estava... É, tirando o jogo contra a Tampa Bay em que o time estava praticamente completo não lembro se tinha uma lesão é, destacável mas uh, nesses outros jogos a defesa também apareceu nos momentos chave e conseguiu também garantir essas vitórias então eu, eu, eu coloco tanto o ataque como a defesa uh, é, é, em igual nível para garantir essa campanha de, de cinco vitórias uh, e por conta disso, eu, enfim, é, fica aí o meu meu destaque para essa, para tanto para ataque como para defesa e, e, e em jogos tão diferentes, né, com com o breeze de fora, com depois com o tenção rio e sem thomas depois com a volta dele. Então, apesar de tudo isso, foi um time que conseguiu ainda manter é... Um nível de jogo aceitável para faz... ter essas cinco vitórias aí.
5: E para você, Michael, o que, que, que talvez fez a diferença para os nesses jogos para pra gente ganhar? Ou alguma coisa que você percebeu que podia ter melhorado e depois, com o passar do tempo, não
3: melhorou, piorou?
6: Eu acho que nesse, nesse período de falando acho que a gente conseguiu ver muito bastante que a defesa é, a, é foi a unidade principal para carregar o time e o ataque apenas com unidade complementar é, porque se vê o, o desempenho da defesa nas últimas partidas é ela que que quem liderou é o time em vitórias por exemplo acho que no, nos mais marcantes assim contra a Atlanta na contra a planta, você segurar um ataque com, com Matt Ryan, Julio Jones e Calvin Ridley, que, que é um ataque super forte a 9 pontos e pegar a Tampa Bay com, tomando só 3 pontos então é, eu acho que a defesa fez é, com, com o Denis Allen é, evoluir bastante e se tornou a principal unidade desse período e eu acho que o ataque apenas complementou, até porque é, Olhando assim de fora, não, não, eu ainda não consigo ver uma identidade é, é, perfeita do ataque assim, nesse, nesse período. Não, eu, não, eu não consigo ver se esse ataque, ele é o, a principal arma dele é correr com a bola, se é ainda o Drew Brees explorando os passes curtos, é, porque teve, teve muitas lesões e nesse período também é, teve Michael Thomas, Emmanuel Sanders, Drew Brees um pedaço fora, então não deu para ver esse ataque ainda atuando no, de uma maneira completa um pouco do que a gente tem dessa, desse espaço amostral foi na partida contra a Tampa Bay em que o time enfiou 38 pontos mas até aí a gente não conseguiu ver a unidade completa como um todo, então eu acho que nesse período acho que vale destacar bastante a defesa e, e o ataque é, teve, teve boas atuações teve números de pontos muito altos, mas eu acho que ainda não chegou, está longe do seu auge ainda eu acho que o Sean Payton tem muito mais a explorar desse ataque quando estiver ele nas mãos é de uma maneira mais completa na pós-temporada.
5: E eu quero fazer uma pergunta... É, o pra...
6: Drew Brees e o... Bricio... Não, só, só, só um comentário
0: que o Michael falou. O Drew Brees e o Michael, no eram um 10 quartos só, juntos, né? E... A sintonia que eles tinham no ano passado, a gente praticamente não viu esse ano ainda. Só pra, pra corroborar com isso aí que o Michael tá
5: falando. Não, sim, sim. Antes de eu deixar o Igor falar... Só quero fazer uma pergunta pro Michael, que eu já sei a resposta tanto do Ivan quanto do Xará. O que você acha, Michael, de Taysom Hill como quarterback?
6: Boa pergunta, boa pergunta. Ó, é, eu simplesmente ainda não sei, cara, porque assim a gente viu quatro jogos do Taysom Hill. É, assim, é, é, uma coisa, coisa para mim foi certa é que com o Taysom Hill em campo, eu acho que o Sean Payton consegue... É, é, ter mais abertura no seu playbook, ter, ter um, conseguir ter um pouco mais de... explorar novas maneiras de atacar nesse, nesse ataque com o Taysom Hill do que quando ele tá com o Drew Brees. Eu acho que isso é um, é um ponto primeiro a ser mencionado. Do Taysom Hill, tá, eu acho que ele, ele começou bem, é, acho que a melhor partida sim, foi o segundo jogo contra o Atlanta em termos de números e tal. É, eu vejo ele como, como capacidade atlética, um, um, um ótimo jogador nesse quesito, é, acho que falta um pouco desse, de, de leitura, acho que ele tem um processamento muito lento e isso é um um, espaço, um ponto que ele tem a melhorar, mas assim, cara, é que pra mim, eu, eu não vejo ainda o Tessal Hill como, como futuro, até porque eu não acho que, que ele vai ser Vai ser considerado dessa maneira, porque assim é um cara de 30, 31 anos e ele vai ter que. Ele não vai ter um espaço muito longo na liga, ainda mais pelo estilo de jogo dele, porque uma hora a capacidade atlética dele vai, vai perder força com, com o passar da idade. Então, mas assim, é, visando um pouco no, no futuro a curto prazo, eu também já fiz na minha cabeça que o ano que vem, como vai ser uma, uma reconstrução do time, eu já vejo o Taysom como titular no ano que vem. É o que eu concordo? É o que eu acho a melhor opção? Não é o que eu acho a melhor opção. É, mas eu já, eu já meio que... Tô, tô, é, já, já entendi que a ideia vai ser essa e tô aceitando o que vier ano que vem. Mas eu acho que assim, se o Santos conseguir manter o time como um todo, eu acho que o Taysom Hill consegue levar esse time pelo menos a, a uma campanha positiva no ano que vem, visando também que todo, todas as unidades... Tudo conseguiu encaixar de uma maneira é, bem parecida com o que está sendo encaixado neste momento. Então, eu vejo ainda que acho que ele tem muito ainda a melhorar na questão de do desenvolvimento com o quarterback na, na, na capacidade mental dele. Mas é, é, ainda é uma incógnita porque são quatro jogos que ele jogou e é, ainda é muita pouca coisa para a gente avaliar.
4: Tá no mudo, Jéssica.
5: Que fica a pergunta do, do ouvinte. Eu esqueço de tirar do mundo. É, ele fala assim, Taysan Hill fez 45 pontos nos, no, nos Falcons. Mahomes, 14. O que isso diz sobre Taysan Hill? O que isso diz sobre Taysan Hill? <risos> Vai, Rosito, finaliza aí para gente que a gente tem mais dois minutinhos aí.
4: Daí, ah, eu não vou falar muito não, até porque nem tem tempo para isso, mas é que eles falaram muito bem mesmo. Tanto... Quanto à chave para os jogos, que eu acho que, obviamente, a gente não viu um ataque totalmente saudável ainda só no jogo contra a Tampa, então a gente não tem um, um parâmetro muito alto, e por mais que e, e, por mais que o ataque até tenha feito bons jogos, mas isso eu acho que só engrandece a defesa, né? Porque querendo ou não, o ataque foi inconstante, e nesses jogos aí, principalmente, a gente vê que a defesa foi muito importante. Foi muito importante contra o Bears, foi muito importante contra a Tampa, né? Muito importante contra o Falcons e contra o, o Niners também. Só contra o Panthers que não foi tão bem, mas mesmo assim fez o suficiente pra gente ganhar. Então, é isso. O team também faz muita diferença, né? Como o Matheus falou aí, o nosso Peixotinho é muito, 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 muito bom, cara. É um dos melhores, se não o melhor da Liga. É, tanto com o Deonti Harris tanto quanto o Harris machucou os jogadores que entraram no lugar dele, até que fizeram um bom trabalho isso que foram vários, né e é isso, é basicamente isso e que o Michael falou sobre o Tyson Hill, eu acho que ele gavaritou mesmo, eu também acho o Tyson Hill não é para ser o futuro da franquia, mas eu acredito que a tendência é ano que vem ele ser o nosso QB é titular, sim
5: e com esse... Alguém tem alguma coisa a falar? Estamos no Two Minute Warning, fiquem à vontade, senão eu já me despeço de vocês aqui para irmos para o nosso segundo bloco.
0: Eu acho que o é, desses jogos que a gente está comentando, né? Uh, eu até nessas anotações aqui que eu estava vendo alguns highlights aí desses jogos, uh, contra Carolina, contra Chicago, a gente teve uns problemas aí de secundária ainda. A gente tomou umas big plays que, inclusive, colocaram tanto Chicago como Carolina no jogo. É, a partir do jogo de Tampa, foi onde a defesa parece que alcançou um outro nível e aí é, chegou onde está hoje. Então, acho que teve esse, esse clique parece que aconteceu nesse jogo contra Tampa Bay. Foi onde parece que o time disse, olha, a gente pode jogar esse futebol. Esse time tem potencial para jogar esse futebol. Vamos jogar esse futebol? E é o que o time tem feito na maioria das vezes, tirando talvez o jogo aí contra o Eagles e o ataque contra o Kansas City Chiefs. Mas é isso aí, depois vai ser falado aqui na discussão.
5: Terminamos aqui o nosso primeiro bloco. Espero que você que está assistindo aí tenha gostado. Fica a gente, temos mais dois blocos. E o Ivo Zito pode ter certeza que vai voltar no último bloco. E o Xaira também vai voltar no último bloco. Eu ia me despedir do Michael, mas ele caiu. Michael, você caiu. Ah, meu Deus. <risos> Vou esperar ele e ver se ele consegue voltar rapidinho. Volta, Michael. Aí, voltou. Michael, muito obrigada pela sua participação. Uh, tá convidadíssimo a voltar para qualquer de Podcast aí, quando você quiser, quando estiver disponível. E manda as suas arrobas aí para quem quiser te seguir no Twitter, Instagram, Facebook, se tiver, fique à vontade.
8: Uhum.
6: Não, Jéssica, eu que agradeço aí, a oportunidade de ter participado, o convite que, feito por vocês é, Sempre que chamar estou à disposição, é, peço desculpas aí pela minha conexão, hoje está tá um dia muito ruim Como, acho, como vocês devem saber, está caindo uma chuva muito bizarra em São Paulo nas últimas horas Então acho que deve tá estar influenciando de alguma forma é, Mas agradeço bastante é, o convite feito por vocês e sempre que precisar a gente está aí é, no momento eu tô, tô lá no, 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 no Twitter, né, no, no, no Nation BR. por enquanto é nossa única página, mas vamos ver se, se sai mais coisa nova por aí, mas reforçando de novo, muito obrigado viu, pelo, pelo convite aí, e até a próxima.
5: Obrigado Ivan, obrigado, Marcelo, fiquem à posse que logo mais vocês vão voltar aqui. Fala, galera, e vamos então pro nosso terceiro bloco. Vai ser um negócio nada orgânico, porque é a primeira vez que estamos fazendo isso, mas vamos lá.
0: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e
7: demais plataformas.
5: Então agora, ah, tô eu aqui, minha camisa bonita do Inter, camisa rosa, Didas, me patrocina. Então agora vamos para o nosso segundo bloco e comigo eu vou ter aqui a Erika, lá do Flor do Superdome, a minha amiga, minha musa inspiradora, esta mulher que faz as unhas, eu não sei fazer a unha um dia, quem sabe ela me explique. Uh, também eu tenho aqui comigo o Diego lá do o cientista É isso, Diego? Eu tô falando certo? Vocês estão sem áudio. Desbloqueio o áudio de vocês. Olá. Aí, agora sim. Alô, me ouvi? Do... Aê! Alô, me ouvi? Sim, sim, estamos ouvindo, Diego.
8: Se estiver muito distante a minha voz, é... não sei, eu, eu uso dois devices às vezes para isso. Um para pegar o som e um para...
5: E temos o Luca lá do SenseBRXLIV. Luca, tudo
8: bem,
5: Luca, com você? 44. É, eu falo XLIV porque na minha cabeça <risos> é da, da L. Da Ellie lá, do Ellen, que não lembro. Ellie, que é amiga do, do Duviz é. lá e apresenta o programa. Hum... Ela fala X, ela fica com o treco na cabeça.
8: Caiu. Ops. <risos> sumiu sumiu é a mesmo. apresentadora. O, os convidado...
5: Ah, tá voltando. O portão voltou errado. Foi mal, galera. Ah, mas o vou... importante acho que tá tudo certo. Eu acho que ainda tá ao vivo. Deixa eu olhar ali no YouTube.
7: Poxa, bem na minha vida, Jéssica. Tô ao
5: vivo. Tô ao vivo. Então tá bom. Ah, vai lá, Luca. Desculpa aí. Pode falar.
7: Então, gente, boa noite. Obrigado pelo convite, primeiramente, para pela Jéssica ter me chamado. E o que eu tenho a dizer é que eu tô com saudade de Ted Ginn. Isso que eu tenho a dizer. Mais nada. Desde
3: torce... meia da noite, uma terça-feira, tu me fala isso. O
5: senhor quer dizer, não passa. Não passa por falta de receiver. Mas e o Sanders? Não tá te dando menos saudade?
7: Ah, ele dá uma quebrada de gás mas o pediguin é o pediguin, né tô brincando, Sanders é um muito bom jogador, um complemento fantástico pro Michael mas só a gente aprender a utilização dele que esse ataque sobe pra outro
8: nível acho que a sorte de estar todo mundo saudável ao mesmo tempo
5: também é, foi o que os meninos falaram na primeira é, parte, né exatamente. sempre ainda não teve todo mundo saudável ao mesmo tempo, nossa, meu Coisei meu pescoço aqui. Ixi, vai dar mal, Ixi, vai dar ruim, cara. Vamos, okay? Mas tudo bem, voltamos lá. Então vamos lá para o nosso segundo bloco, que vamos falar dos outros cinco jogos. A gente só não vai falar do último Sim. jogo contra o Panthers, porque o Igor vai voltar no finalzinho. Além da gente falar dos playoffs, a gente vai deixar o vou falar duas coisas sobre o Panthers, <risos> que depois vocês vão lá no nosso blog e leiam o texto que ele faz toda sexta-feira lá, falando do nosso adversário. Então vamos lá galera, a gente vai falar de Denver, Broncos, Atlanta Falcons novamente, Philadelphia Eagles Kansas City Chiefs e Minnesota Vikings Tem alguém que me pediu para falar do Philadelphia Eagles porque o irmão toca <risos> o Eagles
8: eu, fui, eu, eu falei para ele que eu nunca mais assisto um jogo na casa dele porque todo jogo do Saints que eu assisti lá o time perdeu eu assisti, eu assisti lá o playoffs ano passado contra os Vikings esse ano eu assisti o contra o Raiders uhum. lá e contra os Eagles. É, é uma zica certa assistir o jogo no casa dele, e, mas coitado, eu fiquei, eu fiquei quase com golpe, porque os Eagles esse ano, putz, é, é, tinha uma promessa, falou não, esse ano vai, esse ano vai, o time vai estar saudável, etc, e foi, se a gente acha com lesão, o time dele estava enchendo um poxa de retalho total, né jogando com jogador que veio do futebol canadense, coisas assim, e eu avisei para ele o jogo dos Eagles, eu falei, cara, esse jogo tem cara de daquele jogo aleatório que você espera. <risos> Vou assistir de, de casa, o jogo até o final porque acho que de casa só vi um oh. jogo que você perdesse, então parece mais garantido.
5: Então a gente já descobriu que a culpa é, é do minha. Diego. Né? Com três <risos> derrotas, as, as derrotas aqui desse bloco, as duas derrotas dos blocos, a gente já entendeu que a culpa é do Diego. Não era da defesa que não foi estava, não era do ataque que estava em outro planeta enquanto estava jogando, mas é isso.
8: É, claramente você... fui eu que atrapalhei.
5: Certeza absoluta. Agora você tem, nos playoffs você tem que ir em casa sozinho numa sala escura, entendeu? Pra gente não correr <risos> nenhum risco. E você, Erika, vamos lá pro esquema que a gente fez no primeiro bloco, não sei se... eu sei que você estava acompanhando aqui com a gente. Diz pra nós qual o jogo mais doeu de assistir, assim, pra nós? Já que o Diego já começou falando
3: dele. Ah, o que mais doeu foi do Eagles, com certeza. Porque a gente esperava, né, que... <risos> que fosse acontecer... Que a gente fosse vencer por causa que o Eagles vinha mal. O Eagles vinha com uma, uma OL completamente retalhada, com, sei lá, 13 formações diferentes durante o ano inteiro. E aí a gente tomou... Aquele jogo inteiro do, do Jalen Hurts correndo até não poder mais. Mas o Sandras correndo até não poder mais também. Então, esse foi o que mais doeu de assistir, com certeza.
8: A parte mais triste foi essas corridas todas, né? A gente Ai. tava a 50
3: e quantos jogos? Cinquenta quatro jogos sem, sem tomar seis tá jardas. E a gente Como falou que tomamos assim. dois jogadores já pra fechar com chave de ouro. Pois é. <risos> foi
8: triste,
3: foi
5: triste de acompanhar, foi triste de assistir. Foi triste de ficar no Twitter tentando não xingar tanto assim. Mas <risos> sempre, né? sempre é Sente, né? sente assim, sente é sempre, a gente nunca fica feliz. Se não tiver uma você... partida
8: do ano é aleatória que a gente perdeu,
5: não é. É verdade. Não é o centro. Ah. Não é o Sente. E você, Luca, qual foi a partida que mais doeu assim de assistir deste bloco?
7: Vamos fechar com 100%, né? Eagles. O jogo mais doído. A defesa, não sei o que aconteceu. Algo inexplicável, 246 jardas terrestres, dois jogadores passando 100 jardas. Às vezes que a é, que é secundária conseguiu encaixar uma marcação, o Jalen Hurts corria que nem maluco. E a gente não a gente está com certo problema de, de teco. Já, não é de agora, né? Mas é, é, os problemas de teco, sem pass rush... 100, terrível nesse jogo, DL também não funcionando, a gente muito mal em, em, em terceira descida, foi o complemento todo para fechar, mas o que me assustou nesse jogo foram ajados cedidos pela defesa principalmente terrestres
5: é, Eu sei que me mandou que queria falar se o nosso ataque finalmente tá balanceado então, se o Santos aprendeu a correr e, e, e como é, se o Santos
7: aprendeu a, a correr e a lançar a bola ao mesmo tempo ou não? Sim, isso mesmo, um ataque balanceado, por exemplo, nesse último jogo contra o Vikings não, não, não pareceu, tipo, pareceu com um ataque balanceado, né? teve um equilíbrio, mas foram 28 passes é, é, no, no jogo contra o Vikings. E, e o Saints teve 264 jardas de corridas nesse jogo. Então, o Camaro destruiu. Então, essa fórmula que, que, o, que o Sean Payton tem que achar foi muito bem utilizada. O, o de o com menos de 30 passes no jogo. essa, essa é, é o teto para o Saints. O de risco não é de 2012, 2011, que faz 30, 40 passes por jogo. Isso aí, 20, 28, 32 no máximo, estourando 35 passos por jogo e bola no camaro, porque o menino tá recebendo, é pra isso. Tem que correr mesmo.
5: É, mas você acha que o Sentes correndo com a bola não é a falta que Michael Thomas saudável faz? O que vocês acham?
7: Que é... É. Ah, eu tenho essa dúvida.
3: Mas, lá, mas
7: assim, eu tenho essa porque dúvida.
3: Não, não deveria ser porque a gente tem um dos melhores running backs da Liga, melhores jogadores da Liga no Camara, que inclusive é meu jogador ofensivo do ano, meu voto, e não é só clubismo E que a gente paga uma grana absurda nele e às vezes o Champaito não bota ele pra jogar, sabe? O Champaito não bota o jogo corrido. Então, eu entendo que eu acho que boa parte dessa, dessa temporada absurda que o Camara tá tendo pode ser em decorrência ao Michael Thomas não tá jogando e o ataque tá um pouco mais baleado, mas ele, ele tem que entrar no jogo. A gente viu agora contra o Vikings, claro que foi um jogo excepcional de seis touchdowns, isso não, não, dificilmente vai se repetir, mas ele precisa entrar no jogo junto com a Tavis Murray também. Vai, Diego.
8: É, não, eu Boa acho que o Camara é, ele tinha uma função, ele desempenha uma função geralmente que não é essa do, do running back que fica atrás do campo e vai correr para 170 já etc. Geralmente ele recebe mais, ele é, ele é a volta escape do Breeze, e ele encontra jogada onde não tem quando o Brice está tá sob pressão. É, eu não vou esquecer aquele. Eu não sei se foi a, a, a que foi screen planejada contra o Green Bay, que era uma jogada que tinha tudo para não dar nada. E putz, esse foi a jogada mais bonita do Sent esse ano, é, ele quebrando um pouco os deckles com, 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 devagar até. Ele foi, ele foi mais devagar que a linha ofensiva subindo para bloquear para ele. É, não, não só desempenho da, da, da ele na corrida que tem todo esse valor dele, né?
3: Luca?
7: Então, é, com o jogo corrida entrando também, já salva bastante a, a, a nossa defesa, né? Porque, por exemplo, no último jogo contra o Vikings, a gente teve quase 40 minutos dentro de campo. É muito decorrente da corrida, conseguindo entrar, e isso faz com que a defesa descanse, porque no jogo contra o Chiefs, o Chiefs ficou 41 minutos dentro de campo. Não há defesa que resista a isso. Depois do jogo contra o Eagles também, que a defesa jogou muito, muito, porque o ataque nos primeiros primeiro tempo eu acho, né, não produziu absolutamente nada. Foi só no, no, depois do intervalo que conseguiu ter uma, alguma coisa com Tyson Hill. Mas é isso. O Saints tem que conseguir encaixar esse jogo corrido para literalmente também é, é fazer a uh, defesa descansar, porque a gente, a gente vai precisar bastante de defesa.
5: Mas uh, algo que podemos tirar de bom né desse bloco aí de jogos foi contra o Vikings. O Vikings está eliminado dos playoffs graças aos Saints. E, então, assim, tem aquele gostinho especial, né? A gente falou que no pós-jogo. A gente falou no pós-jogo aqui mesmo, Neste, neste nobre canal, e temos o recorde de Camara, de seis touchdowns corridos, que só não foram sete porque o Tyson Hill precisava ganhar o bônus dele lá, e o Sean Peyton deixou ele correr com a bola lá e fazer o, fazer o touchdownzinho dele para ganhar uns, sei lá, 300 mil dólares de bônus. E também esse recorde do Camara, para quem não, não sabe ou não ouviu, foi um recorde quebrado de, sei lá, 1931. Foi a vez que algum um jogador teve esses seis para te os corridos. Então, o Camara pague cada centavo, vale cada, desculpa, vale cada centavo pago pelos centro para ele, né? A gente criticou, eu também critiquei, muito o contrato dele, mas ele está valendo... Ele está valendo a pena uh, neste ano com o Saints. Mas o que, que a gente pode tirar de bom também? O que, que vocês acham que a gente tem de bom? Sei lá, das unidades do Saints ou, uh, sei lá, do time do Terrão que começou a entrar depois que a galera começou a se machucar? Tem algum jogador em específico, assim, que vocês uh, estavam observando que estava fazendo muita diferença no Saints? Eu sei que a Erika tem um, assim, que é... Não sei se ela vai lembrar... Não sei se foi a... Ah, não, foi o, foi, o, foi o Ivo que me falou. Não, mas assim, vocês têm algum jogador, assim, que vocês querem destacar desses blocos aí que foi crescendo ao longo da temporada? Em alguma unidade do Saints?
3: Eu acho que o maior destaque do Saints nessa temporada é o Trey Hendrickson, né? Que ninguém esperava que ele fosse ser o, o líder em sexo. Eu acho que ele o líder em sexo, pelo menos ele tava da NFL, então deve ser do Saints também. Da... Nesse ano. Então... O... Mas tirando ele e tirando o Camaro, eu não, eu não consigo pensar em ninguém, assim, da, da, da Turma do Terrão, por exemplo, que, que seria um bom destaque também. O Marcus Callaway, para mim, é um destaque também, porque numa temporada tu não teve, pré-temporada, não teve training camp direito, um undrafted free agent conseguir entrar e jogar bem quando ele tá jogando também merece um, um bom destaque. Eu sempre tem um baita de um olho para isso também, né? Então, são, acho que os meus três destaques, assim, da temporada, por enquanto, são esses três.
5: Mais alguém?
8: É, não, eu falo o Paulo Free não é um obrigatório nesse cenário, né? É, ele tá. explodiu, é, consolidando ainda mais o fato de que a classe de 2017 do Saints foi espetacular. E cara, é, ele colocou.. Por exemplo, no jogo do contra o Chiefs, a gente ter essa profundidade na linha defensiva criou a capacidade da equipe criar pressão pro, so, sobre uma Holmes sem precisar da Blitz, que é um perigo contra o, contra o Chips, porque você é, abre o campo. É, o, e acho que também vale a pena a gente notar que ali no do Sainz, a gente pode criticar o que a gente quiser, o Andrew Pitt é, faz o que precisa fazer ali, e acho que garante que, por exemplo, o sucesso do Camara seja é um sólido.
5: Luca tem
7: alguém? Ou alguma unidade? Algo que você queira destacar? Olha, o, o Trey Hendrickson é obrigação, né? Igual o Diego falou. A gente tá jogando um absurdo. Né? E foi um up bizarro da temporada passada. É o que é o nosso Devenport, né? É o que o Devenport não tá sendo o Trey Hendrickson, tá salvando ele. É, mas um, um também que tá me agradando bastante, infelizmente tô perdendo muito jogo por causa de lesão, era o Robinho. O Robinho jogando no, no, no outside, né, o Pedro. você tá... Só acredito eu, contra o Lions, mas tava jogando muito bem. Outro que tava mediano ali, que, que dá pra quebrar um galho, assim, que pode ser considerado a turma do Terrão, eu o o Williams de safety, né, não de corner, de, jogando de safety no fundo do campo. É tem mais segurança nele, de safety, jogando, talvez, ali na posição do Marcos Williams, do que outro jogador. DJ Swearinger também entrou muito bem nos jogos que precisou, não comprometeu, mas o destaque principal é o Trey Hamilton, tem que fugir, não.
3: Eu esqueci de um destaque, só rapidinho, agora que foi da secundária, o Chelsea Gardner-Johnson, que também tá jogando muito bem, aquele insuportável, que deve ser um saco jogar contra ele, porque ele deve ser muito chato. Mas ele tá, ele tá jogando muito bem também, na nessa, nessa secundária de centro que tá, tá vindo bem até, que foi um problema grande pra gente durante um bom tempo. Mas ele também, pra mim, é um, é um destaque do time.
7: Graças a Deus, é. tirou a posição do e, e Com isso, ele jogando slot, o PJ foi pra safety mesmo, né? Bem difícil jogar o PJ Williams no slot, é. graças a Deus.
5: E eu também não sei qual de vocês que me mandou que estava fazendo um dossiê de todas as vezes que o Santos foi prejudicado pela arbitragem essa temporada. Pelo jeito que o eu, Diego está
3: rindo. E foi o eu Diego? Sou,
8: é, eu, 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 sou, eu amo estatísticas essas coisas. E eu comecei a levantar e falei, cara, não é possível que seja só impressão minha. O Santos é prejudicado pela arbitragem. E eu falei, bom, não dá pra levantar as faltas dos do Saints, porque, bom, sei lá, o argumento pode ser que a equipe é faltosa mesmo. Aí eu comecei a levantar as faltas marcadas contra o Saints, e comparar com as médias marcadas das faltas dos times que, com, com os quais o Saints jogou. A gente tem num total, comparando, marcado contra o Saints, e marcado na média, é, negativas 21 faltas, ou seja... A tá 21 faltas abaixo da média esperada dos nossos oponentes, essa é a temporada. Aí eu falei, nossa, isso é esquisito. Aí eu fui levantar também nos nossos anteriores. O Saints, no, desde 2017, tá entre os top 10 dos times que menos marcam faltas a favor. Sendo que nesse período a gente ficou três vezes em primeiro ou segundo.
3: Interessante, né? <risos>
8: Pode, pode ter outra explicação? Pode, mas é isso que é estranho. Não.
7: Teve uma falta também do, do Malcolm Jenkins, que eu lembro até, até hoje, no jogo contra o Vikings, que ele, no último jogo, né? Ele deu as costas pro, pro Adam Thielen, né, end zone, e simplesmente levantou os braços, não encostou um dedo no Adam Thielen e marcar falta. É algo que não dá para entender, é, não sei o que acontece com a arbitragem. pessoal machuca o sentimento, não sei de onde essa raiva veio.
8: É. É, o Michael falou que você tá brabo, é, eu ainda não terminei, eu tô, levantando, eu tô levantando mais a sério isso. Porque putz, é interessante observar essas coisas muito fora da reta. É, Pode significar que não significa pode não significar nada, mas é interessante. Os números contam algum tipo de história, e a gente só tem que entender qual é a história por trás desses números.
5: Tá e essa calma? tá muda. Eu esqueço. <risos> <risos> eu tô com com um o Skype, que é só no meu microfone, eu tenho um botãozinho que ele vai direto. É... Então, o Vanzito, que é garotinho das estatísticas e, do, e da economia, vai gostar de ver esse dossiê aí depois, Diego. Depois vocês trocam umas figurinhas lá.
8: Assim que, é... assim que eu tiver levantado, eu posto no Twitter ou coisa assim, pra compartilhar.
5: Estamos no nosso 2-minute warning. Algumas considerações que vocês queiram fazer? Quero mandar beijo pra mãe, pro pai, pro cachorro, pra Xuxa. Fiquem à vontade aí.
8: A gente não é falou do jogo contra Denver. <risos> Foi o jogo mais esquisito que eu já assisti e, putz, não vou esquecer desse tão cedo.
3: Cara, no jogo, no pós-jogo do Flor, que a gente faz toda semana, né, depois dos jogos, eu falei que é um jogo que não devia ter acontecido. Porque foi, foi bizarríssimo, sabe? Foi um, uma inconsistência da NFL, que não faz sentido nenhum. A NFL não faz sentido nenhum, a gente sabe disso. Inclusive, eu quero ver se o Steelers vai ser multado agora, na né, comemoração que eles tiveram no vestiário que saiu o TikTok, né, que a gente perdeu Escolha de draft por causa disso, mas tudo bem. Uh, esse jogo contra a Denver foi ridículo, não deveria ter acontecido. Foi cansativo de assistir. Mas eu queria, eu queria citar o jogo contra os Chiefs. Porque eu acho que a gente. Aquele jogo mostrou muito coisa. Mostrou mais o que a gente tem de bom do que tem de mal, assim. Porque com um Breeze saudável, a gente ganhava aquele jogo, eu acho. Um Breeze com ritmo, a gente ganhava aquele jogo. Por causa que a defesa jogou muito bem contra o Marron. isso é, é difícil de acontecer. E a gente teve o quê? Foram 90 snaps da defesa, se eu não me engano. Foi um número absurdo, assim. E é tudo aquilo que não se dá pra fazer contra o Tiff, né? Que é deixar eles, o ataque deles em campo até não poder mais. E mesmo assim a gente segurou um placar que dava pra ter alcançado se a gente tivesse um, um ataque um pouco mais em ritmo e um Breeze sem tanto medo de levar porrada que nem ele tava.
8: Numa situação dessa a gente não ganhou por detalhe, né foi, foi um baita jogo, okay? deixou bastante otimista o final dessa partida. Assim, contra o Chips, uma situação menos do que ideal do nosso lado, com sintomas, o brismo um acabou de voltar pela lesão. Olha, bastante otimista a situação, né? prova que o Sainz está ali para competir pelo super bowl mesmo.
7: E acredito também Estou... que foi três Posso ir, Jess? Pode ir. Aí, eu, é, completando nesse jogo do Chips, né além dos 41 minutos que o Chips ficou em campo, o Saints ficou 18, o Saints fez 10 faltas para 93 jardas e o Saints teve 1 de 11 em Assim é realmente difícil. Além do Breeze também, tava nem pouco, não estava nem por cento do que, que a gente conhece o Breeze, né? Então acho que foi isso. O tempo em campo, defesa exausta, e mesmo assim jogou bem contra o Marrons. As faltas, 10 faltas para 93 jardins, praticamente um campo de falta. E um de 11 de terceira descida não tem como ganhar jogo assim, né? E, e só. Serviu para desgastar nossa defesa esse jogo, mas deu um ar de esperança, porque a gente, entre aspas, segurou o marrom, segurou aquele ataque do Chiefs, né?
5: E com, esse, com essa, essa estatística bizarra, Zalone mandando um alô aqui, segundo nosso nossa audiência, não me fala do Zalone, não quero não quero que você me fale desse cara, não, não me diga este nome, mas tudo bem. Chegamos ao final deste segundo bloco, espero que vocês tenham gostado aí da galera, sempre Érica já é de casa, Erika já é de casa, Diego tá convidadíssimo a voltar, Luca também está convidadíssimo a voltar o nosso 10 Podcast, vai lá Érica, faz o seu merchan, se consagra, se consagra, Erika.
3: A, a gente tá lá no Ford Superdome, né, tanto no Twitter quanto no Instagram, trazendo conteúdo legal pra vocês, ano que vem vem muito mais coisa bem legal, que a gente pretende fazer então, sigam lá é só torcedoras do Sense. nós somos umas pessoas muito legais, incríveis em né? mas é, é um projeto bem bacana que a gente tá, que a gente levou esse ano por causa do nosso grupo do, do WhatsApp inclusive gurias do Sense. se vocês quiserem entrar tá no grupo do WhatsApp, a gente tem um grupo bem legal e é isso, sigam lá, gente no Twitter e no Instagram, tá? arroba ainda não
5: Uh, Diego.
8: Nossa, eu não sei como concluir. <risos> é, obrigado por me convidar para participar aqui hoje. É bem legal estar aqui para conversar com vocês e lembrar essa temporada. Foi uma temporada bastante atípica por tudo e esse ano vai. <risos>
5: Luca?
7: É, muito obrigado aí, gente, por ter me ter convidado. Muito legal participar do, do podcast. É, precisando só chamar, e sigam lá, 100 prxlv ou 44, 100BR44, e Jéssica, pode ficar tranquila que sim, tem um Anzalone, tem o do Greg Robertson, a gente tem uma, uma boa opção de bala. Só nomes assim que, meu Deus do céu, Ai, gente...
5: É isso aí, galera. Muito obrigada aí para todo mundo que participou. E obrigado, eu quero mandar um abraço para todo mundo que está assistindo a gente. Tem o Alane, que mandou um comentário bem da hora. Falou que acompanha a galera aqui faz tempo e é a primeira vez que ele vê os nossos rostinhos aqui belos uh, aqui no YouTube. Vamos tentar continuar fazendo isso. Vamos ver se conseguiremos. Uh, então, até a próxima, galera. Agora eu vou dropar vocês daqui. We
0: That Podcast.
5: E eu, de novo, me patrocina, Adidas. Eu desse lado, não, porque eu, eu desse lado aqui. Patrocina, Adidas. E agora vamos para o nosso terceiro e último bloco. Vamos chamar eles de volta aqui, o Ivanzito, o Marcelo Chará. E vamos aos nossos dois últimos convidados, que é o Bruno Correa e o Renan que ficou meio pequenininho, mas espero que na sua tela aí da sua casa você consiga nos ver bem. O Renan é lá do ArrobaBrisBrasil e o Bruno Correia, é da onde, Bruno? Eu nunca lembro. Certo. Então, vamos lá. Obrigada, Bruno, por comparecer a este podcast, seja bem-vindo. É Pode ficar à vontade, que a casa é sua. E Renan também. Obrigada, Renan, por mais uma participação aqui conosco. E seja bem-vindo novamente. Então, vamos lá, galera. Esse último bloco a gente vai usar para falar dos playoffs, mas vamos deixar o os seus dois minutos de fama enquanto eu vou soltar o cronômetro aqui. para falar do último jogo da temporada que é aquele jogo que a gente sabe que o Santos ama perder que é contra o Pentas, vai lá Ivan
4: Olha Jéssica você pegou desprevenida achava que a gente nem ia falar disso mas fiz aqui um negócio que às vezes os comentaristas brasileiros da ESPN fazem né uma pesquisa rápida para os jogos né então você fala merda eu me desculpa, enfim Carolina Panther, a gente vai enfrentar um time 5-10, o time que já não, não quer mais nada com nada na temporada, o único motivo dele jogar esse jogo é estragar a nossa vida, esse é o de jogo que a gente adora perder. É, falando basicamente rapidinho, então, eles têm um ataque muito bom, né, é, é um ataque, assim, com muito potencial na realidade, né, Tedinho, a gente sabe, ele é um bom... É, gerenciador de jogo tem o Mike Davis que até corre bem com a bola o McCaffrey, como a gente deve ter sorte eu acredito que ele vai jogar só contra a gente basicamente na temporada eu não duvido nada ele voltar, mas se não o Mike Davis também fez um trabalho legal de recebedores eles são muito bons com o Rob Anderson, DJ Moore e o Kurt Samuel que o Kurt Samuel ele é sensacional é assim é um cara que você não fala muito mas ele corre, ele, ele lança ele agarra, ele é um Tyson Hill bom e, e é isso aí é, vou pular para a defesa rapidinho ali. É, tá, eu nem vou falar que eles nem têm direito. É, da defesa, eles têm uma defesa mediana também. Sede é, é, 24 pontos por jogo. Na DL eles têm o Brian Burns, que está numa boa temporada, com 9 sacks. No grupo de linebackers, dá para destacar o Jeremy Tim que é novato. Ele provavelmente... É, vai terminar entre os primeiros ali para novato do ano. Para mim, acho que até deveria ser o novato do ano. Foi um jogador muito bom na temporada. É o líder em tecos do time com 110. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com ele. Ele já forçou dois fumbles também na temporada. Na secundária, esse tema uma secundária até interessante também. Dante Jackson já tem três interceptações na temporada. O Brazil Douglas também é um jogador já experiente. Os safeties têm o Justin. Tim Burroughs e o Tree Boston, que também são jogadores experientes, tem interceptações na temporada. Uh, tô falando rápido. Pra fechar, time de especialista, Joe Sly é o Ball Kicker, uh, o Panther, não sei falar de Panther, e o retornador é o Farol Cooper, aí, que é também um retornador razoável. É isso aí, eles são mais ou menos contra o jogo terrestre, mais ou menos contra o jogo aéreo, e não são bons sacando o QB, é um time mais ou menos em tudo, é isso aí. É o que o Panthers é essa temporada.
5: Mas pra dar pro que ele Peguei ele desprevenido, depois ele me bate lá. Mas depois, se você quiser uma análise completa do que o Ivan vai falar sobre o Panthers, sexta-feira ou sábado, lá no nosso blog, blog deck.wordpress.com, tá lá para vocês, completinho, com tudo que o Ivan tem a dizer sobre o Panthers e sobre o jogo, que eu tenho certeza que o Saints vai perder. Então, vamos lá, galera. Vamos falar de playoffs aí. Que essa galera chegou aqui para falar de playoffs. E a primeira pessoa, vamos falar, Renan. Renan não falou nada até agora, fala aí Renan o que você espera desses playoffs
2: dos Saints é então a temporada boa né? conseguimos mais um título de divisão aí e chegamos aí nessa última semana ainda com aquela esperança né de talvez conseguir o bye e a seed número um nos últimos anos aí a gente teve principalmente no passado um pouco de azar nas situações, terminou 13 vitórias, 3 derrotas, não conseguimos o pai e agora, 2020, mais uma temporada boa tudo dia que a gente vai ficar entre os dois primeiros, mas agora o, o segundo colocado não tem mais o pai É a sorte do Saints, isso. E essa, essa última semana vai ser, vai ser interessante, que nós, nós temos o, aqueles vários jogos ao mesmo tempo, já que todo um, um resultado influencia o outro e vamos aí tá torcendo por pelos resultados, né? A gente precisa que o, o Saints ganhe, claro, e também secar bastante o Packers aí.
5: Secar é o Packers viu especializar especialidade de do Saints já ultimamente nos últimos anos aí, né? tem uma pequena rivalidade principalmente por causa de um negócio chamado Twitter Brasil, mais isso para lá. Vamos ter problema agora, né? 11 horas da noite. E você, Bruno, Você estava estudando aí para falar sobre esses playoffs do Saints?
1: É, eu terminei o jogo do Vikings ali com um sentimento, aquele sorriso meio amarelo, né, por causa da lesão do pão. É, eu já comentei no Twitter ali o time que eu mais tenho medo de pegar nessa primeira fase aí no, no Wild Card é o é justamente o, o Cardinals, né, com o Tyler Murray. É um cara muito móvel, e ele mostrou contra o Jalen Hurts o que, que a gente pode fazer, a gente pode consagrar muita gente que é. a <risos> ele aí que... Né? Então, eu tenho, é o time que eu mais tenho medo nessa, nessa rodada do Wildcard. card, mais do que o Rams, que vai jogar baleado na última semana, né? O, o Jared Goff foi bancado por causa da tá na Covid list. Eu tenho muito medo do, do Kyler Murray e a lesão do Con. Né, ele, ele foi divisor de águas aí na nossa defesa uh, antes dele, a gente estava cedendo muito ponto a gente chegou a ceder 25 pontos por jogo e ele chegou, na, eu anotei aqui, ele chegou na semana 10, a entrega dele contra o São Francisco, na, a partir da semana 10 a gente tem cedido 18 pontos por jogo né? claro que teve aquele jogo contra a Denver mas tirar o jogo de Denver da, da equação a média fica em 25 pontos ainda então uma média é muito boa, a gente perdeu ele aí a, o substituto é o Anzalone, que eu, particularmente, esperava bastante dele, uma temporada saudável, né? ele sempre se machucava e, infelizmente, ele mostrou que não passa de um substituto, né? Então, eu queria muito fugir do, do Murray e, no mundo ideal, a gente pegaria o Bers. né? Não o não mundo ideal, porque a gente sabe que o Santos sempre pode aprontar, né? Mas seria muito bom jogar contra outro Bisque na primeira rodada dos playoffs.
5: A informação ao vivo aqui. Parece que o Murder tá fora da
8: temporada, é isso?
5: Nossa. Mas
4: isso aí foi, foi fake news, não é foi? Fake news? Não
5: sei.
8: Acho que foi? É. Foi, foi. Ah, então. durou pouco, viu?
2: Quem tá em dúvida é o Jerry Goff, que é, tá, tá, provavelmente não vai jogar na semana 17. E. e... O Rams está na expectativa que ele volte para o primeiro rodada dos playoffs. Né? Vamos ver aí. E você, Marcelo, qual a
5: sua expectativa para esses playoffs do Saints?
0: Então, parece que a cirurgia do Golfe é hoje, né? Está sendo, vai, vai ser, enfim, não sei. É... E aí, talvez jogar contra esse Rams sem QB titular. É, seja um, um negócio interessante. Apesar da defesa né, do Rams e, e do Sean McVay, que é um excelente treinador e que consegue sempre explorar algumas fraquezas aí do nosso time também, é, eu, eu ficaria entre Rams e Bears. É, realmente, apesar da defesa do Saints ter mostrado muita resiliência contra o Mahomes, uh, enfrentar o Kyler Murray e se ele tiver num bom dia e Deandre Hopkins principalmente uh, eu acho que pode ser um desafio maior e, enfim uh, eu, o Bears talvez seja a melhor opção mesmo por conta de né, ser um time que está em evolução mas que ainda está uh, bem longe do nível do Saints quando o Saints uh, consegue uh, jogar Todo, com todo o seu potencial. E aí essa vez a gente, né? Vai ter... ah, acho,
4: que a, acho que a fase certa é que tá em.. Tá em evolução, mas tem Mitchell outro Trubisk. Acho que era isso que você queria dizer, né?
0: É, é pode ser, pode ser, porque. Né, é que é aquela coisa, né? O, o Trubista sempre vai entrar nessa equação aí, então. Enfim, a gente.. Nunca, nunca dá para saber o que, que esse time de Chicago pode fazer por conta disso. Então, mas enfim, eu, eu, eu acho que Chicago ou Rams aí sem o golf pode ser as melhores opções pra gente.
5: Tudo isso por gente não passar de fato. cadê Tudo para pra gente sofrer no jogo seguinte e não, não, não ir pra frente, né? E essa é a nossa sina nesses últimos anos. Mas, assim, o que mais podemos falar desses playoffs? Se em assim, caso o Sentes consiga finalmente chegar ao NFC Championship esse ano, sem Deus, acendendo velas, rezando para tudo que você quiser, o que podemos esperar assim, dos adversários assim, do Saints? Quais são os piores matchups aí para nós? Do jeito que o time está, assim, está é. sem nada.
4: O Brees, quer dizer, o bris não
2: tá 100% ainda. Eu acho que... É, o... é... Pode falar, é, é, se Fala um pouco aí do, do Cardinals, do Bears. Um dos possíveis adversários sendo o Rams. Uma coisa que eu não gostaria de ver é Aaron Donald contra Andrew Speed e Cesar Ruiz. Porque é, eu acho que... <risos> seria pesadelo para o Saints, e, e, e lembra um pouco o que aconteceu no, no wildcard do, do ano passado contra o Vikings, que ah, o interior da linha ofensiva fez uma partida horrível e, e o ataque sofreu demais, e eu acho que um, um jogo de wildcard contra, contra o Rams pode ser parecido com, a, com o que vimos ano passado, e um matchup match é perigoso assim, para o Saints.
5: Você tá
4: rindo aí, Vazinho? É por isso que temos que torcer pro Arizona Carlos, entendeu? Foi é por isso que eu peguei essa camisa, que falaram do Warrantz, mas é isso. <risos> Torce pro Carlos, vamos dar um jeito, porque a gente, cara, eu, é óbvio, é a mesma coisa do Vikings, tem uma zica contra o trouxe também, então é um pouquinho complicado, é... eu tenho medo dessa defesa, é isso, é a pior defesa que a gente pode enfrentar aí.
2: Inclusive, eu tenho aqui Ah, o mas é uma defesa
0: que perdeu pro Jets, né? Então vamos, vamos com calma aí.
2: Eu tenho aqui os cenários de como que, que o Saints pode acabar enfrentando qual time. É, então, são dos quatro jogos né, simultâneos. Temos o Saints-Panthers, Packers enfrenta Bears, temos Seahawks, 49 e o Rams-Cardinals. É, desses quatro jogos, o, os três que a gente vai ficar de olho para o Saints tentar conseguir o, o seed número um, né? É o Saints tendo que ganhar, o, Pex, uhum. o Packers perdendo para o Bears uhum. e os Steelers é, ganhando do 49ers. Então, se esses três resultados acontecerem, o Saints garante o bye. Mas uhum. desses três, né, o Packers é, perdendo é o mais improvável. Então, se acontecer do, do Packers ganhar, o jogo que vai importar mais para a gente saber quem a gente enfrenta é o Cardinals e Rams. O, tudo indica que o Rams vai com John Walford, que é um quarterback que não tem nenhum snap como é, titular na liga. É, e, essencialmente, o que acontece é que se o Arizona ganhar do Rams, o Rams vai acabar no seed número 7 e provavelmente teremos Saints-Rams. E se o Rams ganhar do Cardinals, o Cardinals sai dos playoffs e o Bears fica com... Número 7, teremos Saints Bears. Então, é, é, é um cenário bem complicado. O, o, Para a gente enfrentar o Cardinals, é, é, já é um pouco mais difícil de acontecer, porque precisaríamos ou do Saints perder, ou de termos um, ou do Bears ganhado do Packers, e o Saints não conseguir o Cid número um número é, 1, pelo Fornage ganhando do Seu, o que seria também trágico. Então os dois jogos mais prováveis acabam sendo Rams e Bears. Aí é, vamos ver, né? Mas o mais importante é que, seja lá quem for e estiver pela frente, o Sense tem que é, acabar com os traumas né, desses últimos anos e, e passar pelo Wildcard aí. Vocês precisam de uma alegria esse
5: ano, né? 2020 já foi triste. Esse ano aí, ano porcaria que tivemos. Uh... Essas, esses três últimos anos que a gente tá tendo só decepção, só corações esportivos, tá pior é. que a rouba, que só parte do nosso coração. Mas vamos lá, gente, vamos ter fé no centro. E você, é, e você Marcelo, o que você tava falando lá dos playoffs? Eu te cortei, eu acho.
0: Não, não, acho que era isso aí.
5: E você, o que mais a gente pode esperar aí do centro aí? que pode surpreender a gente para finalmente darmos aquele passinho para frente que está faltando para o frente.
1: Eu espero, conhecer, como o pessoal falou antes, conhecer a identidade do nosso ataque, né? A gente não sabe o que a gente pode produzir, a gente não ficou com um ataque completo, vamos dizer assim, ou era um jogo com o Michael Thomas, aí depois no outro saiu o Calloway e o Camara joga baleado também, aí saiu o Drew Brees, então eu espero para o jogo de wildcard eu só quero, tipo, o um ataque completo só E a volta do Marcos Williams, urgente também. É, por mais que tenha obrigado o PJ Williams aí, não, não desce, não dá. Né? Uh, e eu só queria o ataque completo, ver o ataque completo. O Manu Sanders, uh, Michael Thomas, o Hallway, que vem jogando muito. Foi um baita chave. Envolver mais o Altman no ataque. Todas as vezes que colocam ele em campo, ele rende, ele faz os caras errar. Ele, naquele 38 a 3 contra o Bucanires, ele deu um baile nos linebackers do... Do Bucks, eu não lembro qual foi exatamente o linebacker que tá marcando ele, o touchdown dele. Mas tirou o cara para dançar. No último jogo ele pegou uma bola apertada do Breeze também, conseguiu uh, forçar, uh, quebrar dois tecos. Então é um cara que eu gostaria, apesar do Cook tá jogando muito, né? Uma boa temporada do Cook pouco se fala dele. Uh, eu gostaria de ver mais o, o Trautmann jogando, uh, principalmente essas rotas curtas, assim, o play action. Gostaria de ver a bola dele.
5: Acho que agora vai. <risos> e, assim, uh, o que mais... Por que que cê, que cê, uh, tirando aquele desastre que foi a arbitragem naquele jogo lá que eu não quero mencionar novamente, o que vocês acham que está faltando para o Santos para dar esse passo a mais? Assim, é, porque o Breeze é, parece que esse ano vai ser mesmo, uh, usando o termo lá que a Netflix cunhou né, com Last Dance, Uh, aquele baita documentário, se você não assistiu o vasto Last Dance na Netflix, eu digo que Last Dance foi o que me fez gostar de NBA novamente, mas é outra história. O uh, que, que vocês acham que falta para o Centro? Assim, será que falta um fator psicológico? Ou, sei lá, bater na cara dos outros vestiário, Falar, vai lá, meu filho, pelo amor de Deus. O que, que vocês acham que está faltando para o Centro? Dar esse passinho para frente, assim
0: o torcedor não sofrer mais. Bater na cara não falta porque tem o Garner Johnson lá. Isso aí, né? <risos> problema lá dentro.
4: Ai, caralho. Eu
2: dei um berro aqui tava no mudo.
4: tá certo que tava no mudo. Demais. <risos> Já era, tá certo.
2: Eu, eu acho que uma das coisas que falta é que o Saints, nesses últimos jogos dos Playoffs, ele sempre começa meio devagar, né? Contra o Eagles, é, a gente já começou no buraco, perdendo de 14 a 0, conseguimos virar, é, e no, nos dois jogos contra o Vikings, né, lá em 2017, a gente estava perdendo por 17 pontos, e de novo no passado a gente começou lento, deixou o Vikings é, pegar a liderança e só controlar o jogo, né? e ainda conseguimos levar para a prorrogação, porque esse time tem muito talento, então mesmo quando Tá atrás do placar e me jogar um jogo mal, acaba conseguindo né, superar isso, mas acho que o principal agora é tentar é, sair na frente, né, do placar e deixar a defesa, ajudar a defesa, né,
1: mas, é isso. É, ano passado, oh. Vikings, o melhor jogador do primeiro tempo foi Tyson Hill, né, o ataque, ninguém produziu nada, o Breeze muito mal, apesar do Griffin e do Hunter terem engolido a nossa linha, né, o melhor jogador do primeiro tempo foi o Tyson Rio. O resto totalmente apagado. Não tinha nada de técnica, nada de vontade, nada de nada. As melhores jogadas saíram da mão do Tyson Rio aí. Dá para ver o tamanho do buraco que a gente tava. então. Exatamente isso aí. E foi totalmente o contrário, né, geralmente
4: o Breeze até que tá indo bem, o Tyson Hill vai sofreu o fumble, naquele jogo o Tyson Hill tava indo bem, mas duas, três jogadas, o Breeze entrou e sofreu o fumble, né, acho que foi no drive que a gente ia virar o jogo ainda, né, nossa, sempre acontece alguma coisa assim, eu acho que falta consistência do ataque, é basicamente isso, foi o que o Renan falou. É, no jogo contra o Eagles, a gente saiu perdendo de 14 a 0, contra o, o Vikings de 2017, perdendo de 17 a 0, nesse último jogo contra o Vikings também, então cara, no jogo contra o Rams o ataque penou, entendeu? E obviamente, né, nas outras temporadas o ataque vinha voando, essa é a diferença para os playoffs, quando a gente chegou agora esse ano, eu acho que é o ano que o ataque está... Na... Não na pior situação, tirando esse último jogo, mas eu digo assim, que o ataque ele é, é, a, é a parte mais inconsistente assim que geralmente não era, então assim vai que é o contrário, né? vai que no, nos playoffs dessa vez rola, e aí sei lá, é, vamos torcer por algo assim.
2: Outra coisa que eu acabei de lembrar também, o... a gente adora o Will Lutz, né? ele, ele costuma ser um bom kicker, mas ano passado contra o Vikings ele errou, que eu digo importante, Nessas últimas semanas ele tem dado um, umas vaciladas aí. E pode ser que nos playoffs os jogos estão mais apertados, pode acabar dependendo do lotes e ele vai ter que, vai ter que responder e, e não errar um show de gols aí. Enfim.
0: É, se assim, antes a gente é, não. Não precisava se preocupar com isso, né? Ah, chegou o Eulantos, tá tranquilo. Agora a gente tem mais essa preocupação, que o Eulantos agora ele erra. Então fica mais essa, essa pulga atrás da orelha aí pro torcedor do Sainz. Mas o, é, a minha resposta pra essa pergunta aí tá lá no blog, levar a gente pra lá, pra ler, pra dar visualização pra gente, né? É, e envolve um cara que tá fazendo aniversário hoje.
5: Se você descobrir o texto do Xará, só é lá no nosso blog, mundoded.com, oh, mundoded.wordpress.com, está lá os, todos os textos do Xará, do Ivan e algumas notícias que traduzimos. Uh, estamos nos nossos cinco minutinhos finais. Alguém quer falar algum destaque da temporada que tem aí que a gente não tenha falado nos outros blocos? Ah, uh, não sei quem me perguntou, falou se eu podia, o que, que a gente acha do Camara como Offensive
1: Player of the Year, ou ainda tem que comer muito feijão com arroz aí? tá ah, esses prêmios aí já virou prêmio de quarterback, né? Infelizmente, é, o MVP é só quarterback, jogador ofensivo só quarterback, o rookie, o rookie um pouquinho, estou um pouquinho, não lembro quem ganhou nos últimos anos, é, mas é um pouco mais difícil quarterback ganhar rookie, uh, como rookie do ano, né? Uh, mas acho que se o Camara não tiver os running backs, né? o Camara, o Henry e o Dalvin Cook, são os três que estão se destacando nessa temporada, né e eu acho que o Camara, fazendo seis titãos na última semana, tem essa semana contra o Panthers que, mesmo que a gente esteja ganhando o jogo vai depender muito do cenário do jogo de Green Bay também, então se você encaminhar para a vitória de Green Bay eu acredito que o Sean Payton vai vai tirar o pé do acelerador né mas o Camara, ele carregou o time nas costas essa temporada é, se fala pouco nisso a gente passou muito tempo sem nosso quarterback, sem nosso wide receiver 1, que ano passado mostrou que, pode, que ele bem pode ser o melhor da liga. E ele mostrou ele carregou o ataque das costas, da né, primeira semana até agora. Ainda mais agora que fez touchdowns touchdown, né. Então, é, eu, só, eu quero que o Sean Payton também. A gente paga 15 milhões por ano pro cara, tem que botar a bola na mão dele 20, 25 vezes. Não. E encarar que ele é o melhor jogador do nosso ataque, mesmo o Michael Thomas voltando. temporada, o Michael Thomas, ele vai, ele, se ele se limitar a um bom coadjuvante nos playoffs, a nossa chance é gigantesca. Aí vai depender do do Payton, botar a bola na mão do Camara aí 20, 25 vezes por jogo.
5: É aí
4: que entra o texto do Xará, né? né Xará? <risos> Exatamente. Exatamente, para mim, é essa questão
0: da... de decisões. São decisões, são escolhas que são tomadas durante os jogos e, e que muitas vezes parece que uh, são incoerentes com tudo que o time apresenta durante o, o restante da temporada. E aí quando chegam nos playoffs, é, é... assim, aliás, essas decisões às vezes elas ocorrem. E aí uh, quando chegam nos playoffs o custo na verdade é muito alto porque a gente é eliminado, mas tipo, eu tô muito aí com... O com eles sobre essa questão do Camara e eu acho que a gente precisa correr mais e a gente precisa explorar mais o play action. Eu, eu defendo, eu bato muito nessa tecla. É, como que um time que tem um jogo terrestre tão forte, é, seja com Camara, seja com o Latavius Murray, que, pô, jogador excepcional, Mr. Automatic 5 yards, né? Toda vez o cara... Ali é 4 é 5 yards toda corrida, praticamente. É, o próprio Tyson Hill nas jogadas desenhadas para correr, o cara quando não tá soltando a bola tá conseguindo fazer jogadas. E aí você não usa play action. Tipo, o play-action. O Champaito simplesmente não usa o play-action e o desempenho do Drew Brees no play-action é bom se a gente pegar os números. Então são coisas que é, eu queria muito ver esse time explorando, mais. E, e, e sabendo usar todas as armas que tem nesse ataque para poder conseguir chegar mais longe esse ano.
5: Alguém mais tem considerações finais,
2: Renan? Né? É, não, é, o, um, um ponto que eu queria citar é que se você for pegar os primeiros 50 anos de história do Saints, o time ganhou... Cinco títulos de divisão, né? E agora nós temos quatro títulos seguidos. Então, né? nós como torcedores temos que admirar isso, né? Que é uma, uma sequência... É, acho, provavelmente é, são os quatro anos mais vencedores né? da história do Saints. Quatro anos seguidos. Então, é muito bom. E torcer para que continue, né? As próximas temporadas, sem o de Reese vamos ver, né, quem vai ser o quarterback, mas desde que a gente tenha o Sean Payton como treinador, tudo indica que vamos continuar aí. É, e agora é torcer para que esse sucesso, né, depois de várias decepções, que a gente consiga ir bem, né, ter um sucesso nos playoffs. Então é
5: isso, galera, e vou ter algum final para nos dizer aí, antes de irmos para as...
4: Não, só dizer que uma coisa que eu acho que eu gostaria de evitar nos playoffs, a gente já está um voltando um pouquinho mais nisso, é o, o fato de enfrentar bem na neve né? ou algo parecido assim né a gente já tem um medinho de, do Breeze assim, nos, nos melhores anos, eu acho que na neve ou no campo preto e tudo mais, é, é meio complicado, porque a gente já tem que correr bastante com a bola, e a gente sabe que o Champeito não gosta de correr com a bola, então é, na teoria, ele vai querer dar boa pro Breeze, é, é um medo a mais, então, quem pegar o Packers no divisional, espero que não seja a gente, que não tenha chance de ser a gente, que a gente fique, pelo menos, com a C de 2 ali, é, tomara que ganhe deles.
5: Se ninguém tiver mais nada, podemos ir para despedidas, certo? Já demos aí o nosso tempinho. Uh, vamos agradecer os convidados primeiro. Obrigada, Bruno, aí, por aceitar, por vir aqui falar do Saints conosco. Faça a sua propaganda aí, por favor.
1: Ah, eu que agradeço o convite. Né? Tô... Esse ano que eu entrei aí na, na NFL TT, vamos dizer assim, está sendo bem legal. Comecei a escrever sobre, sobre o Sense eu acompanho a NFL há bastante tempo uh, e aí comecei a seguir mais perfis e tal, vi toda essa galera que para pro aí, que trocar ideias do time, ver outras visões sobre o time é, é bem legal, bem gratificante, né? E já pedindo pro pessoal, quem puder seguir aí na, na Twitch, às vezes eu faço algumas lives sobre o futebol americano, então falta só oito seguidores para virar afiliado aí, e vou deixar o meu Twitter também aí no chat do, do YouTube, quem puder seguir dessa força aí, a gente agradece. Tá? Muito, muito obrigado pelo convite, e estarei sempre à disposição aí é para chamar quem comparece
5: show de bola e você Renan muito obrigado aí por ter aceitado de novo o nosso convite já participou do nosso podcast já é de casa aí um... todo mundo fala muito bem de ti aí para nós uh, Deixe sua propaganda aí
2: Não, é muito bom participar aqui pela segunda vez né desse podcast agora estamos fazendo em, em live no YouTube e me, me segue lá no Twitter arroba... Rio Brasil, e é isso.
5: E agradecer ao Ivozito e ao Marcelo Xará, que são da casa, estão sempre aí para a gente, sempre aquela, aqueles participantes de alto garbo e elegância. Uh, Obrigada a você que nos ouviu até agora, que nos viu até agora. Uh, esse podcast, tudo é certo, quer dizer, esse, esse, essa live, uh, o Xará vai tentar dar uma estadinha nela tal, para a gente colocar lá no nosso, no, nosso, no nosso feed de podcast, sem pressão. Uh, vai fazer tudo certo no final. Uh, se vocês gostaram desse formato que a gente fez, deixa lá nas nossas redes sociais sua opinião, arroba 100 Brasil 09 no Twitter. Uh, estamos sempre procurando a opinião da galera. Obrigada, galera, lá do nosso Telegram. Parabéns para os guris que ganharam as ligas de fantasy que a gente, que a gente montou lá esse ano. Uh, e que são os nossos ouvintes aí, assíduos do Idade Podcast. Se você quer fazer parte desse grupo, é só... E você ouve o nosso podcast, quer fazer parte desse grupo, é só chegar lá na nossa DM, que a gente manda para você o link. Certo, galera? É isso, Gê. 11h30 da noite, de uma terça-feira, a gente falando do Centro no fim do ano. Uh, January 3rd. É o jogo do Saints no sábado, dia, oh, domingo, desculpa, domingo, dia 3, contra o Panthers. Uh, vamos secar aí o Green Bay. Vamos ver o que dá aí no futuro do Saints. Voltamos a qualquer hora aí na sua timeline e segue toda essa galera que participou aqui. a hora que eu fizer o post certinho lá no nosso blog. eu Vou colocar as arrobinhas de todo mundo e também no nosso Twitter eu vou colocar a arrobinha de todo mundo. É isso, galera. Obrigada por tudo e até a próxima.